0: 科研换语聊三体，胡先生聊得高兴的不喘气，这难倒无数英雄好汉的三体问题啊！我刚才却讲得如此通俗，估计有人听了不过瘾，觉得不给力。大刘的三体是硬科幻，咱也要上点硬菜，硬碰硬，才能碰撞出更绚丽的火花来。但我要是讲得太学术呀、啊，大家又可能倒了胃口。世上安得双全法、啊？不倒胃口，不落俗。我力求行走在学术和通俗的边缘上。讲物理不涉及数学，那就是耍流氓。不过别担心，这道硬菜已经用开水照过了，绝对不硌牙。其实啊，小说中已经涉及了比较专业的说法。比如汪淼问魏成是否知道庞加莱，魏成答复如下，我念一下：呃，全世界都知道庞加莱证明了三体问题不可解，可我觉得可能是个误会，他只是证明了初始条件的敏感性，证明了三体系统是一个不可积分的系统，但敏感性不等于彻底的不确定，只是这种不确定包含了数量更巨大的不同形态。哇塞！不可积分系统，好专业啊，好内涵啊，不过别着急，我们从头来说，物理学是如何研究宇宙中的物体的呢？就是对我们要研究的系统建立数学方程，然后把这个方程解出来。也就是说，这个方程将来的运行规律啊，就呈现在这个方程的解之中了。有了这个解，我们就可以知道，在任何一个时间点下，这个系统所有物体的位置。和速度，但这一切需要两个前提：一是这个系统的方程可以正确的建立起来；二是这个方程是可解的。呃、大家应该记得啊，并不是所有的方程都可解。回忆一下我们初中数学，一元二次方程 ax 平方加 bx 加 c 等于零，它的求根公式是我们当初必须要熟记的。你还记得吗？它的求根公式。或者说，方程的通解为 x 等于负 b 加减根号下 b 平方减 4ac， 最后再除以 2a。所谓通解呀，就是这个公式完全是通用的。一元三次方程和四次方程也有求根公式，或者说也有通解。但是到了一元五次方程就没有求根公式了呀。这个问题曾经困扰了数学家300多年，后来才被伽罗瓦证明了。一元五次方程根本就没有通解，换句话说根本就解不出来。进行了这么多铺垫，我们可以开始建立三体的数学方程了，然后看它能不能求解。因为啊，三体是由三个天体构成的系统，所以必须要对三个天体分别建立方程。那我们靠什么来建立呢？靠牛顿第二定律 ，F 等于 ma， 意思是说物体所受合力 F。等于其质量 m 与加速度 a 的乘积。那三体系统中某一个天体所受的力啊，就是它分别与另外两个天体之间引力之和。那引力咋算呢？有万有引力定律嘛？不就是 F 等于 G 乘以 m 1 m 2再除以 r 的平方嘛？想起来了吧？纯粹高中物理知识，其中 G 是引力常数。1> m 1和 m 2是两个物体的质量 ，r 是两个物体之间的距离。这个公式告诉我们，两个物体之间的引力大小呀，与它们的质量成正比，与它们之间的距离成反比。这其实很直观的嘛，个头越大越重，引力就越强嘛；距离越远，引力就越弱嘛。有了万有引力定律 ，F 等于 ma 的左侧力 F 就解决了。那么右侧 ma。式中的 a 咋弄 ？a 就加速度呀，加速度是啥？加速度就是位移的二阶导数，导数，领导的导，数学的数，这是个啥？没学过高等数学的听众呀，别紧张，我在这里解释一下，一点都不难。我们小学就知道呀，走过的距离除以所用的时间就速度，对吧？就是说，单位时间走过的位移就是速度。换句话说，位移对于时间的变化率就是速度，而导数就是变化率，所以说位移对时间的导数就是速度。继续想，速度的变化率是不就是就加速度呀、啊？所以速度的导数就是加速度，而速度又是位移的导数，所以加速度就是位移的导数的导数。我们在这可不想绕口令。所以就简称为二阶导数，即加速度是位移的二阶导数。这样呀 ，F 等于 M 没这个方程的右侧我们也搞定了 ，a 就是位移的二阶导数。同样，我们也可以分别建立另外两个天体的方程，这样我们就得到了一个三个方程呀，当然是矢量方程，因为里面有导数存在，所以我们将之称之为常微分方程组。在这个方程组中蕴含了三体运动的规律。注意啊，只是蕴含着，并没有呈现出来。因为我们从方程本身啊，还是不能够直接看出来三体的运动规律的，需要把方程解出来，从而直接呈现出位移与时间的关系。也就是说，如果从方程中解出一个位移与时间的公式，那么三体在任何一个时刻所在的具体位置。不就可以精确预测了吗？如果三体人解除了这个方程，乱纪元何时到来，恒纪元何时出现，事先就可以知晓呀。也就是如书中所说，他们希望得到一个万年历，这样就可该脱水的时候就脱水，该复活的时候就浸泡嘛，还至于那么悲催吗？三体文明那么发达，怎么就解不出这个方程组呢？刚才说了，这三个方程中呀。含有位移对时间的二阶导数，若想获得位移与时间的直接关系，必须要将它俩从导数的枷锁中解放出来。要想解放，就要打碎这个枷锁，就是说要对导数进行反向操作。这个反向操作呀，就叫积分。打个比方，加法的反向操作就是减法，除法的反向操作。就是乘法，而导数的反向操作就是积分，啊，就是我们平常说那个微积分啊，那个积分。这个三体方程解不出来的原因啊，就是对之进行完全的积分是不可能实现的，而且这个已经被严格证明了，这个太专业没法说。不过可以给一个这样的感觉，很多操作的反向操作、啊、是不可能的。比如说吧， 7 5五等于二，那我翻过来问你。这个二是几减几弄出来的，没辙了吧？什么7减五？ 5, 为什么不是8减六呢？为什么不是9减七呢？也就是说，我们无法得出这个二是几减几得出的。换句话说，这个操作过程不可逆。同样，导数的反操作积分，经常也是不可逆的。换句话说，就是不可积的。不过呀，大家一定要注意。解不出来不等于解不存在。事实上，常微分方程的解是唯一存在的，这也是被严格证明了的。这真是，你见或者不见，解就在那里，不增不减。肯定有人会说呀，既然有解又唯一，那就肯定能解出来呀。真的解不出来，也就是说，有解与不可解之间并不矛盾。这还真有点不可知论的味道了。要不学问搞大了的人咋都成了哲学家？其实啊，我说了这么多，有内行的人可能有些不耐烦了呀。微分方程大多数都没有通解嘛，这有啥奇怪的？还不赶紧用数值方法来解决？但数值解也会遇到初值敏感性问题啊，也就是所谓混沌。这里我们需要略微展开一下。对于三体方程呀，我们是无法获得其解析解的。也就是说，我们不能像一元二次方程那样获得一个求根公式，获得一个通解，这样呀，我们就无法得到一个随时间变化的函数来描述三体的确切位置。人类是会妥协的、啊，既然这条路走不通，我们能不能利用计算机来求方程的近似解呢？这就是数值方法。计算机的特长就是运算特别快，但自己呢没有创造性，你让它解方程那是不可能的。但是你如果设定好一个方法，或者说一个程序，让它快速重复大量运算，这就是计算机的特长，它就爱干这事儿。只要你把电给它供足了，它比兔子跑得还快。至于将微分方程呀转化为让电脑来计算近似值，这是一门专门的学科，叫计算数学。我本科就这个专业的，就不细说了。大概可以这样理解：计算机按照一定的程序。一步一步的前进，能够将你所需要的某个具体时间点的位移数值算出来，虽然有点误差，但一般在我们可以接受的范围之内。那既然这样的话，对于三体人来说，三体问题不也就可以解决了吗？让计算机算出来在什么时候算出烂断纪元，什么时候出现恒纪元，即便有个个把天的误差也无所谓嘛。但是。就这也做不到，为啥？因为三体方程是一个非线性的系统，其中有平方向的。啥叫个非线性呢？他敬我一尺，我敬他一丈；他敬我两尺，我敬他两丈；他敬我三尺，我敬他三丈，这就是线性。那非线性呢？他敬我一尺，我敬他一丈；他敬我两尺，我敬他十丈。他敬我三尺，我敬他一百丈；他敬我四尺，我打他一拐杖。这就是非线性，初值一尺之差，结果天壤之别。非线性就会导致混沌，也就是说，三体系统会对初始条件极度敏感，即便极其微小的差别。也会随着时间的推移而无限放大，这就是蝴蝶效应。这种效应啊，使得我们对三体问题的一切解决方案都会失败，即便是数值方法。为什么呢？计算一个系统随时间的演化，我们总需要一个初始值吧？比如说三体，必须要给出一个三体在某一刻的位置作为初始条件。有人说这容易啊，我们可以观测啊，就可以得到这个初始值的数据啊。但观测技术无论如何改进，我们所获得的初始值总是有误差的呀。这在一般系统没事儿、啊、呀，一丁点误差没啥大不了。但在混沌系统中，这是要命的。再小的误差都会随着时间的演进会无限的放大，那算出的结果就与三体实际的运行轨道就南辕北辙了。总而言之，三体问题是不可解的，无论是解析解还是数值解。于是三体人的命运。就必然是悲催的。顺便说一下啊，三体问题虽然无法求得通解，也无法得到普遍靠谱的近似解，但在一些特殊条件下啊，可以得到几组周期性的解。我们把这种解叫特解。周期性特解啊，还是有点抽象。想象一下，三个天体在空间中的分布可以有无穷多种情况，它们的行动、它们的运动貌似是杂乱无章的，不像我们的地球绕太阳。那是有周期的，一年365天相对固定，不就是地球绕太阳的周期吗？所以说啊，地球绕太阳呀、啊、是周期性运动，而且轨道也相对固定。但在《三体》中，这种周期性运动是很罕见的，必须要找到合适的初始条件、起始点、速度等，才能使系统在运动一段时间之后呀、啊、回到初始状态，即进行周期性的运动。这种合适的初始条件所形成的周期性解就叫特解。呃，小说中呀，借魏成之口说，世界上三体问题的最新进展是用逼近法的算法找到了三体运动的一种可能的稳定态，在适当的初始条件下，三体运动的轨迹啊会形成一个首尾衔接的八字形，这是真的，不是大刘编造的。那是在1993年。美国数学家克里斯·摩尔发现的，在一种特殊条件下，三个天体的运动就在一个八字形的轨道上互相追逐。想象一下，三个天体互相追，而且是绕着八字形的轨道，这大概是宇宙中最悲催的三角恋了。就是甲追乙，乙又追丙，丙又追甲。哎，为什么电视剧中就没有出现过这种情节呢？哎，你这稍微想想就明白了，不用我多做解释。寻找三体问题的周期性特点啊，也是一个很困难的事截止目前的最新成果，一共发现了13组这样的特例。总而言之啊，三体问题的轨道一般是杂乱无章的，不具有周期性，所以就无法找到其中的规律。但有一些特殊情况，能让三体保持在一个周期性的轨道上。当然了。大刘在小说中并没有将三体设定为周期性的特例，否则三体人就会发现三体运动的规律，那小说的整个基石就被抽掉了。呃，说到这里啊，有人应该意识到，月球、地球、太阳就是个三体体系，为何却始终有稳定的轨道呢？这是因为啊，地球到月球之间的距离和太阳到月球之间的距离相差太大。地月间的距离相对于月太之间的距离啊，可以忽略不计，所以我们可以把地球跟月球作为一个整体来看待。如此一来，三体问题就变成了一个二体问题，二体问题是可以顺利求出通解的。啊，所以地月系统就在周期性的绕着太阳在转动。我们平时说地球绕太阳转，其实严格说来，应该是地月系统的质心在绕太阳做椭圆运动。呃，但这个质心啊就在地球上，为啥？因为地球比月球重的多呀，所以也可以近似的说成是地球绕太阳转，而月球跟着地球混，所以就跟着地球绕着太阳转了。说白了，月球、地球、太阳虽然是个三体问题，但不是一个真正的三体，不是一个杠杠的三体。杠杠的三体应该是这样的：大家都是恒星，一个级别的，质量相差不是很大，相互之间的距离差别也不是很大。比如说吧，我胡先生和地球、太阳，能不能说说成也是一个三体呢？当然能。但我质量太小，离地球太近，所以这个三体啊就变成了个二体问题。那我呢，我就坐地日行八万里，巡天遥看一千河了。那在地月系统内部，太阳有没有干扰月球扰地球运转呢？当然有啦，毕竟月球还是有些个头的嘛，所以太阳对它还是有一定的摄动的。但地球对月球的引力啊，比太阳对月球的射动力大了90倍，所以这个射动呀、啊、没有改变月球的大轨道，但有一定影响，使得月球的真实轨道啊是很复杂的，其实是顺时椭圆族的包络线。啥意思啊？大家都用过电炉子吧？你就把这个电炉子中央呀、啊、看作是太阳，这个螺旋电螺丝的中心视为地球。而那一圈一圈的电炉丝，就是月球的轨道。大刘作品中的三体世界，是有真实生活原型的。正如小说中所说，在半人马座有一个三体世界。用天文学语言来说呀，半人马座是由阿尔法星系和贝塔星系所构成。阿尔法星系就是由三颗恒星所构成，分别称之为 A 星、B 星和 C 星，这个 C 星是距离太阳系最近的恒星。所以就命名为比邻星，距离我们 4.2 光年。光年是一个距离单位，就是光走一年所经历的距离，大的实在吓人，我们平时用不到的，但天体之间的距离动辄就很多光年。这个岁星距离我们 4.2 光年，这意味着我们仰望星空看到的这颗比邻星呀，其实是四年前的它。这可真是天涯。若比邻呀，其实我们看到的星空都是过去的星光。每颗星星距地球的距离差距很大的，有的十光年，有的一百光年，有的甚至一千光年。所以，我们看到的途径是不同星星在不同时期的拼图，而我们却经常会错误的认为这些繁星是在同一时刻，甚至是此时此刻的景象。其实啊，我们白天看到的太阳。也是八分钟前的太阳了、啊。你看到对面的那个人，也是 0.000001 秒前的那个人。此时此刻的人或物，你永远看不到。我们活在过去式中，除了你的思维，我思故我在，是现在进行式的。我们这里正在讲的阿尔法星系中的 A、B、C 三个恒星啊，当然是一个三体系统，但它们运行轨道并不混乱，一点也不混沌。咋回事？原来这个三体也不是一个杠杠的三体 ，A 星和 B 星离得太近了，形成了个双星系统，而 C 星离得特别远，所以这个 C 星呀就是、绕着这个 A、B 星的质量中心在公转，也就是说，这个三体其实是一个近似的两体系统，难怪稳稳定得很。不过呀，让人感到震撼的是，在2012年。天文学家竟然发现了在半人马座阿尔法星系中有一颗行星,星，而且与地球大小差不多。这难道就是大刘所预言的三体世界中的行星吗？那么这个行星上会有高级智慧生命出现吗？回答是令人遗憾的。这个行星呀、啊，距离 B 星太近，了，所以稳定的绕着 B 公转。因为太近了，所以那里热得难以想象。那里若真有什么三体文明，就只能脱水到永远了。呃，既然书中已经明确了这三体世界就是半人马座的三星，也明确了距离及地球只有四光年，而且书里还提到三体舰队的速度就是光速的十分之一，这样三体人到达地球也就需要四十年左右时间呀、啊。那三体世界的元首还干嘛要担心人类科技在这期间会超过他们呢？难道加速发展的人类科技？能在40年内超过已经可以把之子展开的三体文明吗？大刘，你也太扯了吧！这么大的 bug， 我转念一想呀、啊，这大刘是写科幻的老手呀，不至于有这么 low 的 bug 吧？于是又翻开书，结果发现这十分之一的光速是三体舰队能达到的最高速度，而且这个速度只能巡航很短的时间，就要减速，因为三体舰队。是以反物质作为能源的，而在太空中收集反物质非常缓慢，要经过很长时间才能收集到让舰队再次加速的反物质的数量。如此说来，三体舰队到达地球就需要很漫长的时间了。在这期间，按照书中的假设，地球文明是加速发展的，而三体文明是匀速发展的说法，等三体舰队到达地球，确实是有可能被地球文明所超越。说到这里啊。我想肯定有不少听众对刚才所说的反物质有兴趣，光这名字就挺科幻的。反物质，什么东东？为什么搜集起来很困难？三体世界科技那么发达，质子都能展开，为何不能大量去生产制造反物质？且听我分别说来。这反物质呀，就是由反离子构成的。什么是反离子？大家都知道，电子的电荷是负的。那么有没有带正电荷的电子呢？有，就是正电子。正电子就是电子的反离子。那么带负电荷的质子就是质子的反离子喽。那么有人会说，中子本身不带电，那是不是就没有反中子了呢 ？No， 有的，有反中子。只不过呀，这个反中子反的就不是电荷了，反中子是把中子的磁句反了过来。在此就不细说了。这里要强调的是呀、啊，离子与它的反离子一碰面，就会同归于尽，全都变成能量了。通俗点说就是爆炸，而且是全炸。呃，物理上把这种各种成对的离子与反离子一旦相遇，便会释放能量、同归于尽的现象，称之为湮灭效应。宇宙中确实有反物质存在，但正如《三体》书中所说，非常稀少，很难搜集。那么三体人为何不制造反物质呢？啊、呃，就以目前地球上大型强子对撞机来制造的话、啊，要对撞一千年才能撞出一微克反物质。有些科学家认为啊，宇宙中某些星球完全是由反物质组成的。这样的话，那就相当于现在的大煤矿、大油田啊，人类将来就不用采煤、采油了，直接去开采反物质。那问题是拿什么容器去装反物质呀？因为这反物质一碰到我们地球上正物质就湮灭了呀。这采回来的反物质弄不好就直接大爆炸了，其威力之大那是令人极度恐怖的。实际上呀，美苏两国早就开始研制反物质武器了。据说美国军方呀正在秘密研制以反物质为炸药的这个质子炸弹，啊，而前苏联在50年代就开始从事。反物质武器的研究啊，当然了，我们中国也没闲着。你要有兴趣，可以百度一下中国反物质武器之父赵忠尧啊，不是赵忠祥啊，赵忠尧。反物质武器的威力啊，比原子弹大一千倍。为啥？物质和它的反物质相遇时啊，会发生完全的物质能量转换，也就是说，质量的百分之百都被爆炸掉了，都变成能量了。而原子弹所基于的核裂变，只是令原子核质量的千分之一转化为能量，这就有差距啊！难怪差了一千倍。一旦人类掌握了反物质武器，就不是摧毁一个城市的问题了，可以把喜马拉雅山炸平，可以把太平洋烘干，甚至可以让地球灰飞烟灭。太可怕了，这不是恐怖科幻，这是可以预见的恐怖未来。我在这里不由得要问啊，人类能等到外星人入侵地球的时候吗？或许外星人还没到，我们已经因为滥用抗生素而被病菌所征服；或许互相使用基因武器，我们都变成植物人了；甚至用了大强度、大当量的反物质武器，地球就直接 d i s a p p e 了。月球无拘无束的就变成宇宙难民了。当三体舰队经过无数艰难险阻，终于进入太阳系时，找不到地球了。三体人彻底悲剧了。他们不能理解啊，人类住在这么美好的地方，那么乖的太阳，那么乖的地球，为什么就不能好好的生活呢？看过三体书的听众，会发现我只聊了三体一。至于三体二和三体三呀、啊，我们以后再谈。三体迷若对胡先生的科研话语有不同的见解，或者有着尖锐的批判，欢迎通过微博进行探讨。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的生。